0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا تهمل الروايات الواردة عن أهل البيت في أصح الكتب الشيعية في الكافي في نقد الشيخين والتبرؤ منهم ولعنهم يا أحمد الكاتب اه علق الاخ عباس جمهور الغنامي على موضوع نشرته قبل يوم تحت عنوان الامام الصادق عليه السلام يامر شيعته بتولي ابي بكر وعمر والبراءه من اعدائهما وحسب المصادر الشيعيه حسب الكافي والكتب الشيعيه اتيت بهذه الروايه وروايات اخرى فنقل الاخ عباس رواية مضادة أو روايات في الحقيقة في البداية نقل رواية عن كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب وبعدين نقل أيضا روايات أخرى من الكافي وقال هذه الرواية يقول سؤل الإمام الصادق عليه السلام عن أبي بكر وعمر فقال والله هما أول من ظلمنا حقنا وحمل الناس على رقابنا وجلس مجلسا نحن اولى به منهما فلا غفر الله لهما ذلك الذنب كافران ومن يتولهما كافر. قال ربي الخبر عن عبد الله بن كثير: وكان معنا في المجلس رجل من اهل خراسان من المخالفين يعني مو من الشيعه يكنى بابي عبد الله فتغير لون الخراساني لما ان ذكرهما يعني دي يعني اتهم أو بكر عمر بالكفر فقال له الصادق لعلك ورعت عن بعض ما قلنا يعني استكثرت ذلك وسويت نفسك يعني متقى ورع قال قد كان ذلك يا سيدي إيه نعم شنو الكلام هذا من عندك شنو أبو بكر عمر كافرين؟ قال الإمام الصادق أجابه قال فهل كان هذا الورع ليلة نهر بلخ؟ ذكر في القصة قديمه حيث اعطاك فلان ابن فلان جاريته لتبيعها فلما عبرت النهر فجرت بها في اصل شجرتي كذا وكذا وصف له القصه كانه الامام حضر معه فهذا اتفاجا الرجال قال اي نعم قد كان ذلك ولقد اتى على هذا الحديث اربعون سنه مو مو جديد الخبر فأنت شلون متذكره؟ وين شفته؟ عندك فيديو عنه مثلا؟ ولقد تبت إلى الله منه. قال: يتوب الله عليك إن شاء الله. في كتاب مناقب أبي طالب لابن شهر آشوب جزء 3 صفحة 370. جاب لي رواية بعد ما في كلام فيها يعني كأنه حسب الموضوع. فقلت له أخي العزيز عباس الأخبار المختلقة والمكذوبة كثيرة في التراث الشيعي مثل هذا الخبر الذي نقلته عن ابن شهر أشوب وهو رجل أخباري ضعيف في القرن السادس الهجري مو من كتب معتمدة حتى عند الشيعة ينقل خبرا عن الإمام الصادق في القرن الثاني بدون ذكر أي سند ولا أي مصدر واحد جاء بعد 600 سنة ينقل خبر قصة مسويه ملفل فيها وهذا الخبر يكذب نفسه بنفسه ينطوي على علم الإمام الصادق بالغيب حيث يقول أن الصادق أخبره بحادثة زنا في بلد بعيد اللي هو بلخ يعني أفغانستان وهو في المدينة وقبل أربعين سنة جديده مات خبر وهو كذب محض فكيف تصدقه وتنقله إلينا ولأي هدف وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة ان النبي لا يعلم الغيب في سوره الانعام ايه 50 قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان أتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلمها في البر والبحر ايات كثيره في القران في الحقيقه اللي تتحدث عن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ف يعني ولا أقول لكم عندي خزائن الله عيا في سورة هود ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك يعني المهم يعني الشيء الواضح والصريح في القرآن المؤكد عليه في آيات عديدة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب وحتى لم يكن يعلم المنافقين اللي موجودين في المدينة. الله يقول له هكذا. فيجي واحد ينقل لي رواية عن الإمام صادق أنه قبل 40 سنة هذا الرجال كان مثلا زاني بجاري. شوف الخبر يعني مبين واحد كاذب يكذب على الإمام صادق. الإمام صادق ما عنده علم غيب ولا ولم يقول ذلك ولكن هو هذا الراوي لدينا كل الرواية علمه الصادق في ضد الشيخين يعني رواية مكذوبة نعم فقلت له أخي العزيز الأخبار المخترقة كما بينا لكم وأضفت قائلا أرجو أن تقرأ الخبر التالي الذي ينقله ابن شهر آشوب في نفس الصفحة نفس الصفحة اللي انت معك انا راجعت المصدر وشفت هذا شنو يكتب شنو منطقه منطقة ابن شهر آشوب شنو من 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 عقلية كان عنده لكي تعرف مدى حشوية واسطورية وخرافية ابن شهر آشوب ينقل يقول داود الرقي ينقل عن داود الرقي بدون سند ايضا داود الرقي من اصحاب الامام الصادق من الكاظم يقول بلغ السيد الحميري انه ذكر انه ذكر عند الصادق شاعر هذا السيد الحميري المعروف في القرن الاول الهجري ايام الحركه الكيسانيه فقال السيد فقال الامام الصادق السيد كافر فلما سمع هذا الشاعر اجا الامام الصادق وسال يا سيدي انا كافر مع شده حبي لكم ومعاداتي الناس فيكم هو وما ينفع وكذلك وأنت كافر بحجة الدهر والزمان وتحب أهل البيت عموماً صحيح ولكن أنت ما تعرف إمام الزمان وكافر بحجة الدهر فشون سواء الآن حتى يعرف أن الإمام الصادق هو إمام من الله تعالى لأن هذا كان كيساني كان يؤمن بإمامة محمد بن الحنفية وابنه بعد ذلك وما كان النظرية الإمامية ما كانت معروفة فلما خرجت وتبلورت وطلعت في القرن الثاني فجابوا هالقصه هذه انه هذا شلون الامام صادق يثبت له ان حجه الدهر والزمان فاخذ بيده وادخله بيتا في غرفه يعني فاذا بالبيت قبر فصلى ركعتين ثم ضرب بيده على القبر فصار القبر قطعا فخرج شخص من قبره ينفض التراب عن رأسه ولحيته فقال له الصادق من انت؟ قال انا محمد بن علي المسمى بابن الحنفيه فقال من انا؟ فمن انا؟ قال انت جعفر بن محمد حجة الدهر وزمان فخرج السيد يقول هذا شاعر يعني السيد الحميري تجعفرت بسم الله في من تجعفرا شوفوا هاي نوعيه عقليه هذا ابن شهر عشوب والخرافيين والغلات اللي كانوا يحاولون اثبات وطبعا هو جاي من السادس ينقل روايات مال القرن الثاني والاول يمكن بدون سند وربما كانت حتى القصه هذه اللي ينقلها عن ذاك الشخص اللي يتطرف في الموقف السلبي من الشيخين انه انه هو كان بهالعقليه هذه هم كانوا لغات لأنه حتى قبل الصادق مثلا إمام زين العابدين كما تعرفون قصة دائما أكررها إمام زين العابدين كيف تثبت عند هؤلاء الإمامية أنه تحاجج الإمام زين العابدين مع محمد بن حنفية وذهب إلى قصة طويلة لا أريد أن أذكر الآن يعني بتفاصيلها ذهب إلى الحجر الأسود وسلم عليه فلم يسلم على محمد بن حنفية وسلم على زين العابدين ثم جت للباكر ثم جت للصادق وهذا صادق الآن كيف يثبت إمام تلي الشاعر الحميري أحيا أحيا محمد بن حنفية من القبر بهالطريقة هذه الأسطورية يحاولون إثبات نظرية الإمامة وإثبات الموقف السلبي ليروع عن الأئمة كذبا وزورها ضد الشيخين. أين نقلت أحاديث موجودة في التراث الشيعي في الكافي وغيره موقف إيجابي من الشيخين ومن الصحابة ولكن هؤلاء الغلاة الخرافيون المتطرفون اللي لحد الآن أيضا موجودون مثل هذا صاحب الأخ عباس الهنامي الذي يصدق بهذه الروايات ويجي ونقول لأنك أن روايات مضادة ويقول لي أنت ليش تنقل بعض الروايات وتهمل بعض الروايات الأخرى فقال عباس جمهور الغنامي وهل الحديث الذي أوردته أنت صحيح مثلا في الحلقة السابقة يعني عن الإمام الصادق أمر أشيعته بتولي أبي بكر وعمر والبراءة من أعدائهما يقول لي أنت هذا حديث هذا افترضنا حديث صحيح وهل الحديث الذي أوردته أنت خاطبني صحيح مثلا وهذا ضعيف وقام يجيب لي حديث أخرى وما رأيك بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الكليني قدس الله نفسه بسنده عن سدير السيرفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إن الشيخين فارق الدنيا ولم يتوب ولم يتذكر ما صنع بأمير المؤمنين عليه السلام فعليهما أنا أعتذر من الأخوة المستمعين يعني في لعن لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين ولكن أنقل وناقل الكفر ليس بكافر معذرة الكافي جزء ثمانية صفحة 246 الحقيقة أيضا في أحاديث أخرى عن هذا سدير هذا من الغلات المتطرفين اللي كان بالكوفة وينقل أخبار عن إمام باكر وعن إمام الصادق وعن أه وشفت بالكافي أيضاً الكوليني أيضاً في جزء الثمانية صفحة 268 أيضاً ينقل حديث آخر أه عن حنان بن سدير عن أبيه قال سألت أبا جعفر الباكر فقال يا أبا الفضل عنهما سألته عنهما فقال يا أبا الفضل ما تسألني عنهما فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطاً عليهما وما منا اليوم إلا ساخط عليهما يوصي بذلك الكبير منا الصغير إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكان أول من ركب أعناقنا وبثق علينا بثقا يعني سلمة أو في الإسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا ثم قال أما والله لو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا لابدا من امورهما ما كان يكتم ما كان يكتم ولكتم من امورهما ما كان يظهر والله ما اسست او اسست من بليه ولا قضيه تجري علينا اهل البيت الا هما اساسا اسسا اولها فعليهما لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وايضا روايه اخرى برقم 341 حنان عن أبيه عن أبي جعفر قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر غفاري وسلمان رحمه رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف اناس بعد, بعد يسير وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحة وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع وذلك قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات وقتلا على اعقابكم ومن على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز شاكرين بالحقيقة شوفوا هذه الروايات موجوده هي التي تقف خلفيه الموقف السلفي السلبي عند بعض الشيعه بعض الغلاة أه وتدفع مثل باسم الكربلائي وغيره والشاعر اللي كتب له القصيده ان يقولوا خوب الان احنا يعني صرنا مو في عصر تقيه يعني احنا محاكمين الان فخلي ننشر الحقيقه وهاي هذا راي اهل البيت المشكله هنا في هذا كتاب الكافي اللي هو يعتبر هذاك ابن شهر اشوف كتاب غير موثق ولكن كتاب الكافي يعتبر من اصح الكتب الحديثيه عند الشيعه ولو نتحدث عنه نتحدث عنه وعن سدير وعن الروايات دنيا. فهذا الاخ شوفوا متمسك بهالروايات يقرا الروايات ويشوف شلون بعد ليش احمد الكاتب تيجي تقول الائمه كانوا يامرون بتولي ابي بكر وعمر ويمدحوهم ويدعوهم، ويقولون يعني يطالبون بالبراءه من اعدائهم فأنت بالعكس قاعد تتكلم، هاي ثقافة وهاي ثقافة، ليش تقبل هذه وليش ترفض هذه الروايات؟ فقلت له: أخي العزيز عباس الغنامي، أنت تعيش اليوم في أواسط القرن الخامس عشر الهجري، وقد نقلت حديثا من كتاب مناقب آل أبي طالب لبن شهر آشوب، الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري، أي أن بينك وبينه تسعة قرون، ولا تعرف انت ولا احد يعرف سنة هذا الكتاب، انه هذا الكتاب منين وصلنا؟ مو موثق اي انه غير موثق مثل ما وثقت على الاقل الكتب الاربعه المعروفه بالحديث عند الشيعه. وهناك احتمال كبير بدس بعض المجهولين لما يريدون من احاديث في ذلك الكتاب. بالاضافه الى ان ابن شهر اشوب لا يذكر الاسناد اصلا وانما يجمع الاشاعات والخرافات والاساطير في كتابه. حسنا هذا بدنا شهر أشوب ضعيف انتهينا وأما ما نقلت عن الكافي للكليني فكذلك ليس كل ما في الكافي صحيح وقد ضعف العلامه المجلسي اللي هو أخباري أربعة أخماس هذا الكتاب أي حوالي 9500 حديث تقريبا ولم يصح إلا 2000 حديث من 16000 ألف حديث وجاء علماء شيعة آخرون فضعفوا الكثيرة حتى من الألفين ولذلك لا يمكن أن تطلق صفة الصحة يقول لي هذا حديث صحيح موجود بالكافي خلص يعني إذا موجود بالكافي صار صحيح لا يمكن أن تطلق صفة الصحة على أي حديث يعجبك أنت من دون دراسة سنده ومقارنته مع الأحاديث الأخرى وروايات التاريخ المتواترة عن علاقة اللي تتحدث عن علاقة طيبة بين الامام علي والصحابه والخلفاء الراشدين ولا تجوز المسارعه الى تقبل الاحاديث التي تنسجم مع نظريتك السياسيه والدينيه لمجرد انها وجدت في كتاب الكافي او وجدتها انت في كتاب الكافي واساسا خلشوي نتحدث عن الكافي من قال لك ان الكليني جامع الكافي هو ثقه هذا الكافي كأنه صار هذا كتاب نزل من السماء طبعا الشيعة الإمامية الاثنا عشرية يوثقونه يعتبرونه أصح كتاب ولكن لا يجوز الاعتماد على توثيقهم لأ الكليمي لأن كل طائفة توثق رجالها وكل حزب بما لديهم فرحون السنة مثلا يوثقون أبا هريرة أنت تعترف بأبا هريرة ما تعترف تقول لا هذا أبو هرينح منع التربيه هم يوثقوه ويأخذون روايات من عنده فأنت نفس الشيء هذا الكليني أنت تأخذ رواياتك الشيعة الإمامية الاثنى عشرين يأخذون روايات من عنده ويعتبروا رواية إذا وردت في هذا الكتاب البعض يعتبرها صحيحة وإنما لابد أن تنظر إلى الكليني بصورة مستقلة بعيدا عن توثيق الشيعة حتى تعرف مدى وثاقته ويكفي أن تعرف بأن أربعة أخماس الكافي غير صحيحة كما قلنا في نظر علماء الرجال الشيعة ولعلمك فإن الشيعة الاثنى عشرية يوثقون ما يسمى النواب الأربعة الذين اختلقوا وجود الولد الإمام العسكري وقالوا أنهم على اتصال به في السر دون أن يقدموا أي دليل على وجوده وعلى صدق دعواهم ولكن هذول كانه عندهم عصمه صغرى النواب الاربعه ولكن اذا نظرت الى هؤلاء السفراء او النواب الاربعه بصوره محايده وموضوعيه ستكتشف انهم كذابين ما لهم كلامهم ما بيصح لانهم انفسهم كانوا يكذبون ادعياء النيابه والوكاله والسفاره العشرين الاخرين في زمانهم كثير من اصحاب النواب العسكري صار يدعون انه عنده ولد واحنا على اتصال به. وبعضهم يكذب بعضا. مثل النصيري والنميري وغيره وغيره. وبعضهم من اصحاب الامامين الهادي والعسكري، ولكن ضعفوهم يقول خلاص هذا احنا ما نعترف به. وذلك لوجود التنافس بينهم على الغنائم والاموال. ولم يقدم هؤلاء النواب الاربعه. عثمان ابن سعيد وابن محمد والنوبختي والصيمري أي دليل على صدق دعواهم سوى ادعاء الاتيان بالمعاجز وعلم الغيب هم يقولون عن نعلم الغيب وهذا علم الغيب من الإمام المهدي اللي مختفي محمد شايفين وهذا ما كان يدعيه الآخرون أيضا نفس الشيء كان يجيبون قصص وحديث عن أنهم يعلمون علم الغيب وعلم معاجز فكيف نكذب هؤلاء ونصدق أولئك طيب إذا يعني الكافي مو معلوم أنه هو ثقة رغم أنه الكافي وعلي بن إبراهيم وكل السلسلة اللي يجيبوها آه هذه إحنا لازم نتخذ موقف محايد من عندهم مو نقول الروايات اللي رواها جماعتنا الصدوق والطوسي ونفيد يعني إذن الرواية صارت صحيحة لا ربما يكذبون ربما يتوهمون ربما هم عندهم مصلحة في بناء نظريه معينه ويجيبون عليها روايات يختلقونها، فما يمكن احنا نصدق هؤلاء ونثق بهم، الا ان ننظر اليهم والى احاديثهم بصوره مستقله. خلينا نجي الى هذا السدير الصيرفي، من هو هذا السدير الصيرفي اللي ناقل هالروايات المغاليه والمتطرفه ضد الشيخين وضد الصحابه. هو سدير ابن حكيم ابن صهيب الصيرفي يقال انه كان حيا حوالي 148 الهجره يعني بعد ما مصادق حتى كان حي يعني مصادق توفى 145 ويقولون عنه في كتب الرجال هو من اصحاب السجاد والباقني والصادق ثلاثه معاصر طيب خلينا نشوف ايش وقت هو عصر السجاد وكم كان عمره الى ان توفى في منتصف القرن الثاني الهجري آه، روايه هو يرويها ابنه يرويها وش... وسيل اخوه يرويها ايضا وكل الكتب الرجاليه تروي هاي الروايه عنا لما يدون ان شلون عند من اصحاب السجاد يجيبون هاي الروايه يقول كان في الحمام في المدينه في زمن امام زين العابدين هو داخل بالحمام هو ابنه ارات ربي ما خلقني فالامام قالوا من وين جايين ساقرا لكم الروايه بالنص مالها. سيد الخوي ينقل يقول ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن حنان بن سدير عن ابيه. قال: قال دخلت انا وابي وجدي وعمي بعد دور مجموعه كلهم داخلين بالحمام في المدينه. واذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم؟ انتم منين؟ فقلنا من اهل العراق. فقال اي العراق؟ ومن العراق فقلنا الكوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال وما يمنعكم من الأذى؟ ليش ملابسي نزار عليكم ليش أراد ما خلقتني فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام فإمام يعني نصحهم كلش ليش جايين بالحمام فلما خرجنا من الحمام سالنا عن الرجل في المسلخ، من هو هذا الرجال اللي يشكل حكى معانا؟ فاذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي عليهم السلام، هذا في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء واحد باب غسل يوم الجمعه ودخول الحمام وادابه الحديث 252 فشوفوا هذا يعني ثقافته أنه على اساس انه هو وابنه شافوا الامام زين العابدين، الامام زين العابدين توفى سنه 95 يعني ابنه جت كان عمره قال له الامام دين يقول له روح البس الباس او الاسم الوزراء مثلا على كان خنفتر الامر 20 سنه طيب هو كم سنه عمره عمره 40 سنه في السنه هذه قبل سنه 95 من ما نعرف بالضبط شو وقت الان الروايه ما تقول بالضبط يعني افترضه بال90 هو عمره 40 سنه يعني مولود بال50 هذا مولود بال50 سدير ومات في منتصف القرن الثاني يعني حوالي 100 سنه عمره. أه و المهم الاخو يبحث انه هذا يقول اكو روايات أه تمدحه وروايات الذمه تقدح فيه. والاخو يجيب روايات ويضعفها ويقول ما بيها دلاله، لا الروايات المادحه مثل هاي الروايه انه انتم الدثار أنتم الشعار دون الدسارة عن أهل الكوفة دي يتكلم ما بي مدح إليه ولا القادحة أيضا فيها كلام بس من كلامه من رواياته اللي دي يكفر كل الصحابة كل المسلمين يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة شنو كان يسوي ما في فالأربعة خمسة ناس مؤمنين حقا كلهم صاروا كفار ومنافقين على هذا واحد بين عليه واحد متطرف واحد مغالي من الرافضة اللي يسموهم ذيك الايام. وده يختلق روايات عن الباقر وعن الصادق، انه انا كذا وقال لي كذا وقلت له كذا. فما يمكن احنا اذا نعتمد عليه. ونجي على ال على الكليلي اللي ينقل هالاخبار من عنده. الكليني مثل هذا بالشارع شو هم كان يصفط حكي بالحقيقه، لذلك علماء الشيعه يقولون رواياته اكثرها ضعيفه لانه شوفوا هاي الروايه سأنت اسألك يا عباس غنام ما رأيك بهذا الحديث الذي يرويه الكليني في الكافي الجزء الثامن نفسه بهذا الرقم وهل تعتبره رقم 365 هل تعتبره حديثا صحيحا؟ اول شيء من حيث السند الى الكليني الكليني يروي الى مثلا الامام الصادق وبيناتهم حوالي 150 سنه مئتين سنه بين الكلين وبين الامام الصادق ديروين سند فهل الامام الصادق تكلم بصوره خرافيه ام تنسب اليه احاديث خرافيه <تصفيق> وكيف تاخذ الصحيح وتعرف الصحيح وتميزه عن الحديث الموضوع المهم الحديث عنه عن صالح عن بعض اصحابي عن عبد الصمد عن ابي عبد الله قال ان الحوت الذي يحمل الارض يعني هاي الأسطورة قديمه كانت موجوده ان الارض وين معلقه بالسماء ولا شلون؟ هذا الحو الـ 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 الكره الارضيه على راس ثور والثور على حوت واقف وان الحوت الذي يحمل الارض يتحدث عن الروايه الامام صادق ليتحدث هذه الروايه بالكافي بكل هذا يقول ان الحوت الذي يحمل الارض اصر في نفسه انه انما يحمل الارض بقوته انه هو قوه شلون حامل الارض كلها فارسل الله تعالى اليه حوتا اصغر من شبر واكبر من فتر فدخلت في خياشيمه فصعق فمكث بذلك أربعين يوما هو مريض ثم أن الله عز وجل رؤوف به ورحمه وخرج هذا الحوت من طلع من خشمه فإذا أراد الله عز وجل بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه الطرب بس يشوفه يقوم يرجف هذا الحوت فتزلزلت الأرض يعني الزلازل الآن العلم الحديث يقول في صفاحة تكنترونية أو صفاحة أرضية يعني هذه تتحرك فوق الماء فوق كتلة محور الأرض ثم تحدث الزلازل. زين هذا الحديث أنت صدق عن إمام الصادق وإذا إمام الصادق فعلا وصلت أنت بالسند من الكلين إلى ذاك الإمام الصادق وشفت حديث صحيح شنو رأيك بالإمام الصادق من يد يتكلم من قال له هذا الشيء هذا العلم هذا من وين جابه النبي تحدث عنه القران تحدث عن هذا الشيء ام لا واحد يتكلم يعني من نفسه فانت شلون يعني تصدق بهذه الاحاديث ولا لا ما ترضى الان انت تقول نعرض الحديث على العلم والعلم يخالف هذا الحديث فما ناخذ به زين الامام الصادق نفسه يقول لك الأحاديث التي تجي من عندنا أرضوها على القرآن الكريم وشوفوا هاي طابق القرآن ولا ما طابق القرآن القرآن اللي يمدح الصحابة في آيات عديدة يجي في الحديث عن سدير الصيرفي اللي هو مولى ما معروف شنو أصله وفصله يجي ويحاول يكفر كل الصحابة ويحدث تطرف فليش تصدق هذا الحديث ثم إذا أنت تعرض الحديث على القران يجب ان تعرض الاحاديث على القران وتاخذ بالثابت المؤكد بالقران والاحاديث المتواتره الصحيحه وبعدين تجي تعرضها على العلم اذا شفت حديث جاي وتعتبره صحيح 100% ولكن يخالف العلم يجب ان ترفض هذا الحديث تعرف هذا اللي قاله اما جاهل واما نسب اليه جهلا كذب أو تش... يعني لازم تشكك بالحديث، ما يمكن تقبل كل الأحاديث. فهذه الأحاديث أنا مو مزاجي آخذ الأحاديث اللي تعجبني آخذها، والأحاديث ما تعجبني ما آخذها، لا يا أخي العزيز. إنما عندما أقرأ التاريخ وأقرأ نصوص أئمة أهل البيت من الإمام علي وبقية الأئمة وأقرأ مثلاً، شوفوا هو كل الأحاديث اللي ينقل السدير وغيره عن الإمام الباقر أنه الإمام كان النص كان علمهم علي والخلافة كانت لأهل البيت وأبو بكر وعمر أخذوا الخلافة غصباً يعني الإمامة بالنص مو بالشورى طيب هاي النظرية الإمامة بالنص مو بالشورى طلعت ذيك الأيام طلعت من الغلات من هؤلاء اللي كانوا بالكوفة يسموهم الرافضة ونسبوها إلى أهل البيت وطبعا بعنف شوف الروايه عنيفه جدا تحاول ان تقرا التاريخ بشكل اخر طيب الامامه لاهل البيت امنا وسلمنا وين اهل البيت الان يا اخ عباس الغنامي اسال نفسك انت الان هذا كلام كان يدور في القرن الثاني الهجري افترض الاحاديث عن الباقر صحيح افترض افترض هالاحاديث الجد عن الباقر وصادق ليش؟ لأنه هي تقوم على نظرية الإمام وافترض أيضاً أيضاً افترض الإمام الباقر والصادق هم كانوا يقولون بنظرية الإمام الإلهية وبالنص على الإمام علي وبالتالي يقرؤون التاريخ أدو موقف سلبي من الصحابة ومن أبي بكر وعمر طيب ونظرية الإمام هي النظرية الإسلامية الصحيحة طيب وين هاي النظرية الآن؟ من 1200 سنة، وين هاي النظرية؟ هل يمكن تطبيقها؟ هل يمكن العمل بها شلون نظرية تطلع بالقرن الثاني ونفترض هي من أول يوم موجودة ثم تنقرض ثم تنتهي وتتلاشى وماكو أي وجود لأي إمام معصوم معين من قبل الله من هاي النظرية؟ أنت الآن عايش بالقرن الخامس عشر الهجري، القرن الواحد والعشرين. وعندك يعني شوف ما عندنا اي شيء من 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 هذه النظريه يمكن تطبيقه وانما علينا وهكذا فعل الشيعه منذ خمسين عاما تقريبا بداوا يميلون الى نظريه الشورى بداوا يعملون بها فاقاموا هذه الانظمه مالتهم على اساس الشورى والانتخابات بالدستور هكذا يقول الدستور هسه يصير تلاعب بالدستور يصير ضعف بعض الفقرات بالدستور عدم تطبيق بصوره جيده، نعم، أنا معك. ولكن عملياً الشيعة الآن يؤمنون بنظرية الشورى ونظرية السقيفة التي لعنوها ألف عام. أسلافهم يعني الآن هم وأنت أيضاً يجب أن تفكر كيف تؤسس نظاماً ديمقراطياً قائماً على الشورى، نظاماً عادلاً يحل مشاكلنا ويوحد بين المسلمين. ماذا يفيد ان نجي نتوقف عند هاي الاحاديث اللي لو صحت حتى لو صحت من امام باكر والصادق ما في فائدة ما في ثمرة يعني هذا نوع من قلة العقل حقيقة ان نجي نأيد نظرية ميتة ومقبورة ومنتهية ونعادي نظرية نحن نعمل بها اليوم ولا نظرية اخرى عندنا غيرها نروح نسوي حكم عسكري او حكم ملكي مثلا أو نؤمن بالشورى والديمقراطية والانتخابات والدستور فإذا خلي نفكر ببناء أنظمتنا السياسية المعاصرة ونترك الخرافات والأساطير المنسوبة لأيمة أهل البيت من الغلات من الغلات المتطرفين الرافضة اللي كانوا ينسبون ما يشاءون وشفتوا كلهم خرافيين يعني أنت أقرأ الكافي أقرأ هذا ابن شهر أشوب وشوفوا مملوء هذا الكتاب وهذه الكتب كلها بالخرافات والاساطير التي لا يمكن تصديقها مثل ما قصه الحوت وال... والارض قصه خرافيه اسطوريه انا استبعد ان أقول يقول هالكلام لانه لا عنده وحي لا عنده علم من الله ولا عنده وحي نازل عليه فمنين جاء بالخبر هذا حتى شلون صدقتوه؟ الكافي شلون صدقه؟ لانه كان يعتقد هذا عنده وحي يمكن هكذا الغلاة يعتقدون ان اللي ينزل عليهم وحي تنزل عليهم ملائكه فيصدقون احاديثهم. اما احنا شفنا احاديثهم كلها مخالفه للعلم، مو كلها يعني هلا احاديث منسوبة مخالفه للعلم او الامام يدعي علم الغيب. هذا من اقاويل الغلات وليس من اقوال الامام الباقر او الصادق. فيجب ان نميز. انت سالتني يا اخ عباس الغنامي ليش تقبل الروايات التي تنص على تو... آ... نصيحة أهل البيت الإمام الصادق لشيعته بتولي أبي بكر وعمر والبراءة من أعدائهما وليش ما تقبل هالروايات الأسطورية الخرافية لأنها روايات خرافية وأسطورية لو سندها مو صحيح لو أصلاً هي باطلة من الأساس وعلينا أن نفكر بواقعنا ومن نخلق مشاكل الآن باسم احنا منوالي أهل البيت ونجي نخلق مشاكل ضد الشيعة ونسوي فتنة بين المسلمين ونستفز بقية المسلمين وحتى الشيعة استفزوا بهذا الكلام هذا الرادود باسم الكربلائي استفز حتى الشيعة بالحقيقة وشوف ردود الفعل اللي صادرة من الشيعة في كل مكان ضد هذا الشخص فعلينا أن لا نعيش بالماضي والنظريات الميتة المنقرضة علينا أن نفكر بواقعنا ومستقبلنا ووحدتنا علينا أن نعمل من أجل توحيد المسلمين حول نظام سياسي ديمقراطي عادل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته لماذا تهمل الروايات الوارده عن اهل البيت في اصح الكتب الشيعيه في الكافي في نقد الشيخين والتبرع منهم ولعنهم يا احمد الكاتب علق الاخ عباس جمهور الغنامي على موضوع نشرته قبل يوم تحت عنوان الإمام الصادق عليه السلام يأمر شيعته بتولي أبي بكر وعمر والبراءة من أعدائهما وحسب المصادر الشيعية حسب الكافي وكتب الشيعية أتيت بهذه الرواية وروايات أخرى فنقل الأخ عباس رواية مضادة او روايات في الحقيقه في البدايه نقل روايه عن كتاب مناقب ابي طالب لابن شهر اشوب وبعدين نقل ايضا روايات اخرى من الكافي وقال هذه الروايه يقول سئل الامام الصادق عليه السلام عن ابي بكر وعمر فقال والله هما اول من ظلمنا حقنا وحمل الناس على رقابنا وجلس مجلساً نحن أولى به منهما فلا غفر الله لهما ذلك الذنب كافران ومن يتولهما كافر قال راوي الخبر عن عبد الله ابن كثير وكان معنا في المجلس رجل من أهل خراسان من المخالفين يعني مو من الشيعة يكن بأبي عبد الله فتغير لون الخراساني لما أنذكرهما يعني دي يعني اتهم أو بكر عمر بالكفر، فقال له الصادق لعلك ورعت عن بعض ما قلنا يعني استكثرت ذلك وسويت نفسك يعني متقى ورع قال قد كان ذلك يا سيدي إيه نعم شنو الكلام هذا من عندك شنو أبو بكر عمر كافرين؟ قال الإمام الصادق أجابه قال فهل كان هذا الورع ليلة نهر بلخ؟ ذكر فرد قصه قديمه حيث اعطاك فلان ابن فلان جاريته لتبيعها فلما عبرت النهر فجرت بها في اصل شجرتي كذا وكذا وصف له القصه كانه الامام حضر معه فهذا اتفاجا الرجال قال لي نعم قد كان ذلك ولقد اتى على هذا الحديث اربعون سنه هون مو جديد الخبر فأنت شلون متذكره؟ وين شفته؟ عندك فيديو عنه مثلا؟ ولقد تبت إلى الله منه. قال: يتوب الله عليك إن شاء الله. في كتاب مناقب أبي طالب لابن شهر آشوب جزء 3 صفحة 370. جاب لي رواية بعد ما في كلام فيها يعني كأنه حسب الموضوع. فقلت له أخي العزيز عباس الأخبار المختلقة والمكذوبة كثيرة في التراث الشيعي مثل هذا الخبر الذي نقلته عن ابن شهر آشوب وهو رجل أخباري ضعيف في القرن السادس الهجري مو من كتبه معتمدة حتى عند الشيعة ينقل خبرا عن الإمام الصادق في القرن الثاني بدون ذكر أي سند ولا أي مصدر واحد جاء بعد 600 سنة دي ينقل في خبر قصة مسويه ملفل فيها وهذا الخبر يكذب نفسه بنفسه ينطوي على علم الإمام الصادق بالغيب حيث يقول أن الصادق أخبره بحادثة زنا في بلد بعيد اللي هو بلخ يعني أفغانستان وهو في المدينة وقبل أربعين سنة مو مات خبر وهو كذب محض فكيف تصدقه وتنقله إلينا ولأي هدف وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة ان النبي لا يعلم الغيب في سوره الانعام ايه 50 قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان أتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلمها في البر والبحر ايات كثيره في القران في الحقيقه اللي تتحدث عن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ف يعني ولا أقول لكم عندي خزاء الله أخرى في سورة هود ولا أعلم الغيب ولا أقول أني ملك يعني المهم يعني الشيء الواضح والصريح في القرآن المؤكد عليه في ايات عديده ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب وحتى لم يكن يعلم المنافقين اللي موجودين في المدينه. الله يقول له هكذا. فيجي واحد ينقل لي روايه عن الامام صادق انه قبل 40 سنه هذا الرجال كان مثلا زاني بجاري. شوف الخبر يعني بين واحد كاذب يكذب على الامام صادق، الامام صادق ما عنده علم غيب ولا ولم يقل ذلك ولكن هو هذا الراوي بد ينقل الرواية علمه الصادق في ضد الشيخين يعني رواية مكذوبة نعم فقلت له أخي العزيز الأخبار المخترقة كما بينا لكم وأضفت قائلا أرجو أن تقرأ الخبر التالي الذي ينقله ابن شهر آشوب في نفس الصفحة نفس الصفحه اللي انت معك انا راجعت المصدر وشفت هذا شنو يكتب شنو منطقه منطقه ابن شهر اشوب شنو من, من من عقليه كان عنده لكي تعرف مدى حشويه واسطوريه وخرافيه ابن شهر اشوب ينقل يقول داود الرقي ينقل عن داود الرقي بدون سند ايضا داود الرقي من اصحاب الامام الصادق من الكاظم يقول بلغ السيد الحميري انه ذكر انه ذكر عند الصادق شاعر هذا السيد الحميري المعروف في القرن الاول الهجري ايام الحركه الكيسانيه فقال السيد فقال الامام الصادق السيد كافر فلما سمع هذا الشاعر اجا الامام الصادق وسال يا سيدي انا كافر مع شده حبي لكم ومعاداتي الناس فيكم قاله وما ينفع وكذلك وأنت كافر بحجة الدهر والزمان فتحب أهل البيت عموماً صحيح ولكن أنت ما تعرف إمام الزمان وكافر بحجة الدهر فشو نسوى الآن حتى يعرف أن الإمام الصادق هو إمام من الله تعالى لأن هذا كان كيساني كان يؤمن بإمامة محمد بن الحنفية وابنه بعد ذلك وما كان النظرية الإمامية ما كانت معروفة فلما خرجت وتبلورت وطلعت في القرن الثاني فجابوها القصة هذه أن هذا شلون لونس صادق مصادقة أن يحجت الدهر والزمان فأخذ بيده وأدخله بيتا في غرفة يعني فإذا بالبيت قبر فصلى ركعتين ثم ضرب بيده على القبر فصار القبر قطعا فخرج شخص من قبره ينفض التراب عن راسه ولحيته فقال له الصادق من انت؟ قال انا محمد بن علي المسمى بابن الحنفيه فقال من انا؟ فمن انا؟ قال انت جعفر بن محمد حجه الدهر وزمان فخرج السيد يقول هذا شاعر يعني السيد الحميري تجعفرت بسم الله أنت تجعفرا شوفوا هاي نوعيه عقلية هذا ابن شهر عشوب والخرافيين والغلات اللي كانوا يحاولون إتباع وطبعا هو جاي من سادس ينقل الروايات ما القرن الثاني والأول يمكن بدون سند وربما كانت حتى القصة هذه اللي ينقلها عن ذاك الشخص اللي يتطرف في الموقف السلبي من الشيخين أنه أنه كان بالعقلية هذه هم كانوا لغات لأنه حتى قبل الصادق مثلاً إمام زين العابدين كما تعرفون قصة دائماً أكررها إمام زين العابدين كيف تثبت عند هؤلاء الإمامية أنه تحاجج الإمام زين العابدين مع محمد بن حنفية وذهب إلى قصة طويلة لا أريد أن أذكرها الآن يعني بتفاصيلها ذهب إلى الحجر الأسود وسلم عليه فلم يسلم على محمد بن حنفية وسلم على آه زين العابدين ثم جتي للباكر ثم جت للصادق وهذا الصادق الآن كيف يثبت إمام تلي الشاعر الحميري أحيا أحيا آه محمد بن حنفية من القبر بهالطريقة هذه الأسطورية يحاولون إثبات نظرية الإمامة وإثبات الموقف السلبي ليروع عن الأئمة كذباً وزورها ضد أشيخين أين نقلت أحاديث موجودة في التراث الشيعي في الكافي وغيره موقف إيجابي من الشيخين ومن الصحابة ولكن هؤلاء الغلاة الخرافيون المتطرفون اللي لحد الآن أيضا موجودون مثل هذا صاحبنا الأخ عباس الهنامي الذي يصدق بهذه الروايات ويجي ونقوله أنك أن روايات مضادة ويقول لي أنت ليش تنقل بعض الروايات وتهمل بعض الروايات الأخرى فقال عباس جمهور الغنامي وهل الحديث الذي أوردته أنت صحيح مثلا في الحلقة السابقة يعني عن الإمام الصادق أمر الشيعته بتولي أبي بكر وعمر والبراءة من أعدائهما يقول لي أنت هذا حديث إذا هذا افترضنا حديث مصحيح وهل الحديث الذي أوردته أنت يخاطبني صحيح مثلا وهذا ضعيف وقام يجيب لي احاديث اخرى وما رايك بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الكليني قدس الله نفسه بسنده عن سدير السيرفي عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال ان الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكر ما صنع بامير المؤمنين عليه السلام فعليهما انا اعتذر من الاخوه المستمعين يعني في لعن لعنه الله عليهم والملايكه والناس اجمعين ولكن انقل وناقل الكفر ليس بكافر معذره الكافي جزء ثمانية صفحه 246 بالحقيقه ايضا في احاديث اخرى عن هذا السدير هذا من الغلات المتطرفين اللي كان بالكوفه وينقل اخبار عن امام باكر وعن امام الصادق وعن أه وشفت بالكافي أيضا كليني أيضا في جزء 8 صفحة 268 أيضا ينقل حديث آخر أه عن حنان بن سدير عن أبي قال سألت أبا جعفر الباكر فقال يا أبا الفضل عنهما سألته عنهما فقال يا أبا الفضل ما تسألني عنهما فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما وما منا اليوم إلا ساخط عليهما يوصي بذلك الكبير من الصغير إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكان أول من ركب أعناقنا وبثق علينا بثقا يعني تلمة أو في الإسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا ثم قال أما والله لو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا لابدا من امورهما ما كان يكتم ما كان يكتم ولكتم من امورهما ما كان يظهر والله ما اسست او اسست من بليه ولا قضيه تجري علينا اهل البيت الا هما اساسا اسسا اولها فعليهما لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وايضا روايه اخرى برقم 341 حنان عن أبيه عن أبي جعفر قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر غفاري وسلمان رحمه رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف اناس بعد, بعد يسير وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحة وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايع وذلك قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات وقتلا على عَقَابِكُمْ ومن يَنْكَلْمْ على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي شاكرين بالحقيقة شوفوا هذه الروايات موجوده هي التي تقف خلفيه الموقف السلفي السلبي عند بعض الشيعه بعض الغلاة أه وتدفع مثل باسم الكربلائي وغيره والشاعر اللي كتب له القصيده ان يقولون خوب الان احنا يعني صرنا مو في عصر تقيه يعني احنا محاكمين الان فخلي ننشر الحقيقه وهاي هذا راي اهل البيت المشكله هنا في هذا كتاب الكافي اللي هو يعتبر هذاك ابن شهر اشوف كتاب غير موثق ولكن الكتاب الكافي يعتبر من اصح الكتب الحديثيه عند الشيعه ولو بس نتحدث عنه نتحدث عنه وعن سدير وعن الروايات دنيا. فهذا الاخ شوفه متمسك بهالروايات يقرا الروايات بها ويشوف شلون بعد ليش احمد الكاتب تجي تقول الائمه كانوا يامرون بتولي ابي بكر وعمر ويمدحوهم ويدعوا ويقولون يعني يطالبون بالبراءه من اعدائهم فأنت بالعكس قاعد تتكلم، هاي ثقافة وهاي ثقافة، ليش تقبل هذه وليش ترفض هذه الروايات؟ فقلت له: أخي العزيز عباس الغنامي، أنت تعيش اليوم في أواسط القرن الخامس عشر الهجري، وقد نقلت حديثا من كتاب مناقب آل أبي طالب لبن شهر آشوب، الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري، أي أن بينك وبينه تسعة قرون، ولا تعرف انت ولا احد يعرف سند هذا الكتاب، انه هذا الكتاب منين وصلنا؟ مو موثق اي انه غير موثق مثل ما وثقت على الاقل الكتب الاربعه المعروفه بالحديث عند الشيعه. وهناك احتمال كبير بدس بعض المجهولين لما يريدون من احاديث في ذلك الكتاب. بالاضافه الى ان ابن شهر اشوب لا يذكر الاسناد اصلا، وانما يجمع الاشاعات والخرافات والاساطير في كتابه. بس نجي هذا بدنا شهر ضعيف انتهينا وأما ما نقلت عن الكافي الكليني فكذلك ليس كل ما في الكافي صحيح وقد ضعف العلامة المجلسي اللي هو أخباري أربعة أخماس هذا الكتاب أي حوالي 9500 حديث تقريبا ولم يصح إلا 2000 حديث من 16000 حديث وجاء علماء شيعا آخرون فضعفوا الكثيرة حتى من الألفين ولذلك لا يمكن أن تطلق صفة الصحة يقول لي هذا حديث صحيح موجود بالكافي خلص يعني إذا موجود بالكافي صار صحيح لا يمكن أن تطلق صفة الصحة على أي حديث يعجبك أنت من دون دراسة سنده ومقارنته مع الأحاديث الأخرى وروايات التاريخ المتواترة عن علاقة اللي تتحدث عن علاقة طيبة بين الإمام علي والصحابة والخلفاء الراشدين ولا تجوز المسارعة إلى تقبل الأحاديث التي تنسجم مع نظريتك السياسية والدينية لمجرد أنها وجدت في كتاب الكافي أو وجدتها أنت في كتاب الكافي وأساساً أن نتحدث عن الكافي من قال لك أن الكليني جامع الكافي هو ثقة هذا الكافي كانه صار هذا كتاب نزل من السماء. طبعا الشيعه الاماميه الاثنا عشريه يوثقونه يعتبرونه اصح كتاب. ولكن لا يجوز الاعتماد على توثيقهم ل لان كل طائفه توثق رجالها وكل حزب بما لديهم فرحون. السنه مثلا يوثقون ابا هريره، انت تعترف بابي هريره ما تعترف، تقول لا. هذا أبو هرينح منع التربيه هم يوثقوه ويأخذون روايات من عنده فأنت نفس الشيء هذا الكليني أنت تأخذ رواياتك الشيعة الإمامية الاثنى عشرين يأخذون روايات من عنده ويعتبروا رواية إذا وردت في هذا الكتاب البعض يعتبرها صحيحة وإنما لابد أن تنظر إلى الكليني بصورة مستقلة بعيدا عن توثيق الشيعة حتى تعرف مدى وثاقته ويكفي أن تعرف بأن أربعة أخماس الكافي غير صحيحة كما قلنا في نظر علماء الرجال الشيعة ولعلمك فأن الشيعة الاثنى عشرية يوثقون ما يسمى النواب الأربعة الذين اختلقوا وجود الولد الإمام العسكري وقالوا أنهم على اتصال به في السر دون أن يقدموا أي دليل على وجوده وعلى صدق دعواهم ولكن بعضهم كأنه عندهم عصمه صغرى يسموه النواب الأربعة، ولكن إذا نظرت إلى هؤلاء السفراء أو النواب الأربعة بصورة محايدة وموضوعية، ستكتشف أنهم كذابين ما لهم كلامهم ما بيصح، لأنهم أنفسهم كانوا يكذبون ادعياء النيابة والوكالة والسفارة العشرين الآخرين في زمانهم كثير من أصحاب الأمام العسكري. صاروا يدعون انه عنده ولد واحنا على اتصال به. وبعضهم يكذب بعضا. مثل النصيري والنميري وغيره وغيره. وبعضهم من اصحاب الامامين الهادي والعسكري، ولكن ضعفوهم يقول خلاص هذا احنا ما نعترف به. وذلك لوجود التنافس بينهم على الغنائم والاموال. ولم يقدم هؤلاء النواب الاربعه. أثمار ابن سعيد وإبن محمد والنوبختي والصيمري أي دليل على صدق دعواهم سوى ادعاء الاتيان بالمعاجز وعلم الغيب هم يقولون إحنا عن علم الغيب وهذا علم الغيب من الإمام المهدي اللي مختفي محمد شايفه وهذا ما كان يدعيه الآخرون أيضا نفس الشيء كانوا يجيبون قصص وح وحديث عن أنهم يعلمون علم الغيب وعلم معاجز فكيف نكذب هؤلاء ونصدق أولئك؟ طيب اذا يعني الكافي مو معلوم انه هو ثقه رغم انه الكافي وعلي بن ابراهيم وكل هالسلسله اللي يجيبوها آه هذه احنا لا لازم نتخذ موقف محايد من عندهم مو نقول الروايات اللي رواها جماعتنا الصدوق والطوسي وابن مفيد هذه يعني الروايه صارت صحيحه لا ربما يكذبون ربما يتوهمون ربما هم عندهم مصلحه في بناء نظريه معينه ويجبون عليها روايات يختلقونها، فما يمكن احنا نصدق هؤلاء ونثق بهم، الا ان ننظر اليهم والى احاديثهم بصوره مستقله. خلينا نجي الى هذا السدير الصيرفي، هو هذا السدير الصيرفي اللي ناقل هالروايات المغاليه والمتطرفه ضد الشيخين وضد الصحابه. هو سدير ابن حكيم. ابن صهيب الصيرفي يقال أنه كان حياً حوالي 148 الهجرة يعني بعد ما مصادق حتى كان حي يعني صادق مصادق توفى 145 ويقولون عنه في كتب الرجال هو من أصحاب السجاد والباقني والصادق ثلاثة معاصر عاصر طيب خلينا نشوف شو وقت هو عاصر السجاد وكم كان عمره إلى أن توفى في منتصف القرن الثاني الهجري. رواية هو يرويها إبن يرويها وسيد والأخوة يرويها أيضاً وكل الكتب الرجالية تروي هاي الرواية عنا. لما يدون أن شلون عند من أصحاب السجاد يجيبون هاي الرواية. يقول كان في الحمام في المدينة في زمن إمام زين العابدين هو داخل الحمام هو إبن أراد ربي ما خلقني. فالإمام قالوا أنت من وين جايين؟ سأقرأ لكم الرواية بالنص على سيد الخوئي يقول, يقول ما رواه الصدوق بسنديه الصحيح عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال دخلت أنا وأبي وجدي وعمي بعد دور مجموعة كلهم داخلين بالحمام في المدينة وإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم؟ أنتم منين؟ فقلنا من أهل العراق. فقال أي العراق؟ ومن العراق فقلنا الكوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا أنتم الشعار دون الدثار. ثم قال وما يمنعكم من الأزار؟ ليش ملابسي النزار عليكم ليش أراد بك ما خلقتني فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام فإمام يعني نصحهم كلش ليش أنتم بالحمام فلما خرجنا من الحمام سالنا عن الرجل في المسلخ، من هو هذا الرجال اللي يشكل حكى معانا؟ فاذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي عليهم السلام، هذا في كتاب ما لا يحضره الفقيه الجزء واحد باب غسل يوم الجمعه ودخول الحمام وادابه الحديث 252 فشوفوا هذا يعني ثقافته على اساس انه هو وابنه شافوا الامام زين العابدين، الامام زين العابدين توفى سنه 95 يعني ابن اسقد كان عمره اللي امام دين يقول لي روح البس الباس او اسمه الوزراء مثلا على كان نفتر الامره 20 سنه طيب هو كم سنه عمره عمره 40 سنه في السنه هذه قبل سنه 95 من ما نعرف بالضبط شو وقت الان الروايه ما تقول بالضبط يعني افترضه بال90 هو عمره 40 سنه يعني مولود بال50 هذا مولود بال50 سدير ومات في منتصف القرن الثاني يعني حوالي 100 سنه عمره. أه و المهم الاخو يجي يبحث انه هذا يقول اكو روايات أه تمدحه وروايات الذمه تقدح فيه. والاخو يجيب روايات ويضعفها ويقول ما بيها دلاله، لا الروايات المادحه مثل هاي الروايه انه انتم الدثار أنتم الشعار دون الدثارة عن أهل الكوفة دي يتكلم ما بي مدح إله ولا القادحة أيضا فيها كلام بس من كلامه من رواياته اللي دي يكفر كل الصحابة كل المسلمين يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة شنو كان يسوي ما ربانه فالأربعة خمسة ناس مؤمنين حقا كلهم صاروا كفار ومنافقين على هذا واحد مبين عليه واحد متطرف واحد مغالي من الرافض اللي يسموهم ذيك الايام. وده يختلق روايات عن الباقر وعن الصادق، انه انا كذا وقال لي كذا وقلت له كذا. فما يمكن احنا اذا نعتمد عليه. ونجي على ال على الكليني اللي ينقل هالاخبار من عنده. الكليني مثل هذا بن شو؟ هم كان يصفط حكي بالحقيقه، لذلك علماء الشيعه يقولون رواياته أكثرها ضعيفة لأنه شوفوا هاي الرواية سأنت أسألك يا عباس غنان ما رأيك بهذا الحديث الذي يرويه الكليني في الكافي الجزء الثامن نفسه بهذا الرقم وهل تعتبره رقم 365 هل تعتبره حديثا صحيحا أول شيء من حيث السنة إلى الكليني الكليني يرويه إلى مثلا الإمام الصادق وبيناتهم حوالي 150 سنة مئتين سنة بين الكلين وبين الإمام الصادق. ده هو سند. فهل الإمام الصادق تكلم بصورة خرافية أم تنسب إليه أحاديث خرافية؟ وكيف <تصفيق> وكيف تأخذ الصحيح وتعرف الصحيح وتميزه عن الحديث الموضوع؟ المهم الحديث عنه عن صالح عن بعض أصحابي عن عبد الصمد عن ابي عبد الله قال ان الحوت الذي يحمل الارض يعني هاي الاسطوره قديمه كانت موجوده ان الارض وين معلقه بالسماء ولا شلون هذا الحو الـ 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 الكره الارضيه على راس ثور والثور على حوت واقف وان الحوت الذي يحمل الارض ليتحدث عن الروايه الامام صادق ليتحدث هذه الروايه بالكافي بالكل هذا يقول ان الحوت الذي يحمل الارض اصر في نفسه انه انما يحمل الارض بقوته انه هو عنده قوه شلون حامل الارض كلها فارسل الله تعالى اليه حوتا اصغر من شبر واكبر من فتر فدخلت في خياشيمه فصعق فمكث بذلك أربعين يوما هو مريض ثم ان الله عز وجل رأف به ورحمه وخرج هذا الحوت من طلع من خشمه. فاذا اراد الله عز وجل بارض زلزله بعث ذلك الحوت الى ذلك الحوت فاذا راه اضطرب بس يشوفه يقوم يرجف هذا الحوت فتزلزلت الارض يعني الزلازل الان العلم الحديث يقول في صفيحة تكنترونية أو تسمى صفحة أرضية يعني هذه تتحرك فوق الماء فوق كتلة محور الأرض ثم تحدث الزلازل زين هذا الحديث أنت صدق عن الإمام الصادق وإذا الإمام الصادق فعلًا وصلت إنت بالسند من الكليني إلى ذاك الإمام الصادق وشفت حديث صحيح شنو رأيك بالإمام الصادق؟ منين يتكلم منو قال له عن هالشيء هذا؟ العلم هذا من وين جابه؟ النبي تحدث عنه، القرآن تحدث عن هذا الشيء أم لا؟ واحد يتكلم يعني من نفسه فأنت شلون يعني تصدق بهذه الأحاديث؟ ولا لا ما ترضى به؟ الآن أنت تقول نعرض الحديث على العلم والعلم يخالف هذا الحديث فما نأخذ به. زين الإمام الصادق نفسه يقول لك الأحاديث التي من عندنا أرضوها على القرآن الكريم وشوفوا هاي طابق القرآن ولا ما طابق القرآن القرآن اللي يمدح الصحابة في آيات عديدة يجي في الحديث عن سدير في اللي هو مولى ما أعرف شنو أصله وفصله يجي ويحاول يكفر كل الصحابة ويحدث تطرف فليش تصدق هذا الحديث ثم إذا أنت تعرض الحديث على ال... القرآن يجب ان تعرض الاحاديث على القران وتاخذ بالثابت المؤكد بالقران والاحاديث المتواتره الصحيحه وبعدين تجي تعرضها على العلم اذا شفت حديث جاي وتعتبره صحيح 100% ولكنه يخالف العلم يجب ان ترفض هذا الحديث، تعرف هذا اللي قاله اما جاهل واما نسب اليه جهلا كذب. أو تشك... يعني لازم تشكك بالحديث، ما يمكن تقبل كل الأحاديث. فهذه الأحاديث أنا مو مزاجي آخذ الأحاديث اللي تعجبني آخذها، والأحاديث ما تعجبني ما آخذها، لا يا أخي العزيز. إنما عندما أقرأ التاريخ وأقرأ نصوص أئمة أهل البيت من الإمام علي وبقية الأئمة وأقرأ مثلاً، شوفوا هو كل الأحاديث اللي ينقل السدير وغيره عن الإمام الباقر أنه الإمام كان النص كان علمهم علي والخلافة كانت لأهل البيت وأبو بكر وعمر أخذوا الخلافة غصباً يعني الإمامة بالنص مو بالشورى طيب هاي النظرية الإمامة بالنص مو بالشورى طلعت ذيك الأيام طلعت من الغلات من هؤلاء اللي كانوا بالكوفة يسموهم الرافضة ونسبوها إلى أهل البيت وطبعا بعنف شوف الرواية عنيفة جدا تحاول ان تقرأ التاريخ بشكل اخر طيب الامامة لأهل البيت امنا وسلمنا وين اهل البيت الان يا اخ عباس الغناني اسأل نفسك انت الان هذا كلام كان يدور في القرن الثاني الهجري افترض الاحاديث عن الباقر صحيح افترض افترض هالاحاديث عن الباقر وصادق ليش؟ لأنه هي تقوم على نظرية الإمام. وافترض أيضا أيضا افترض الإمام الباقر والصادق هم كانوا يقولون بنظرية الإمام الإلهية وبالنص على الإمام علي وبالتالي يقرؤون التاريخ أدو موقف سلبي من الصحابة ومن أبي بكر وعمر. طيب. ونظرية الإمام هي النظرية الإسلامية الصحيحة. طيب وين هاي النظرية الآن؟ من 1200 سنة، وين هاي النظرية؟ هل يمكن تطبيقها؟ هل يمكن العمل بها؟ شلون نظرية تطلع بالقرن الثاني ونفترض هي من أول يوم موجودة ثم تنقرض ثم تنتهي وتتلاشى وماكو أي وجود لأي إمام معصوم معين من قبل الله من هاي النظرية؟ أنت الآن عايش بالقرن الخامس عشر الهجري، القرن الواحد والعشرين. وعندك يعني شوف ما عندنا اي شيء من 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 هذه النظريه يمكن تطبيقه وانما علينا وهكذا فعل الشيعه منذ خمسين عاما تقريبا بداوا يميلون الى نظريه الشورى بداوا يعملون بها فاقاموا هاي الانظمه مالتهم على اساس الشورة والانتخابات بالدستور هكذا يقول الدستور هسه يصير تلاعب بالدستور يصير ضعف بعض الفقرات بالدستور أه عدم تطبيق بصورة جيدة نعم أنا معك ولكن عمليا الشيعة الآن يؤمنون بنظرية الشورى ونظرية السقيفة التي لعنوها ألف عام أسلافهم يعني الآن هم وأنت أيضا يجب أن تفكر كيف أه تؤسس نظاما ديمقراطيا قائماً على الشورى نظاما عادلا يحل مشاكلنا ويوحد بين المسلمين ماذا يفيد أن نجي نتوقف عند هاي الأحاديث اللي لو صحت حتى لو صحت من إيمان باكر وصادق ما فيها فائدة ما فيها ثمرة يعني هذا نوع من قلة العقل حقيقة أن نجي نأيد نظرية ميتة ومقبورة ومنتهية ونعادي نظرية نحن نعمل بها اليوم ولا نظرية أخرى عندنا غيرها نروح نسوي حكم عسكري أو حكم ملكي مثلاً أو نؤمن بالشورى والديمقراطية والانتخابات والدستور. فإذا خلي نفكر ببناء أنظمتنا السياسية المعاصرة ونترك الخرافات والأساطير المنسوبة لأئمة أهل البيت من الغلات من الغلات المتطرفين الرافضة اللي كانوا ينسبون ما يشاءون وشفتوا كلهم خرافيين يعني أنت تقرأ الكافي واقرأ هذا ابن شهر أشوب وشوفوا مملوء هذا الكتاب وهذه الكتب كلها بالخرافات والاساطير التي لا يمكن تصديقها مثل ما قصه الحوت وال... والأرض قصه خرافيه اسطوريه انا استبعد صادق سارق يقول الكلام لانه أول لا عنده وحي لا عنده علم من الله ولا عنده وحي نازل عليه فمنين جاب الخبر هذا حتى شلون صدقتوه؟ الكافي شلون صدقه؟ لانه كان يعتقد هذا عنده وحي يمكن هكذا الغلاة يعتقدون ان لا ينزل عليهم وحي تنزل عليهم ملائكه فيصدقون احاديثهم. اما احنا شفنا احاديثهم كلها مخالفه للعلم، مو كلها يعني هلا أحاديث المنسوبه مخالفه للعلم او الامام يدعي علم الغيب. هذا من اقاويل الغلات وليس من اقوال الامام الباقر او الصادق. فيجب ان نميز. انت سالتني يا اخ عباس الغنامي ليش تقبل الروايات التي تنص على تو... آ... نصيحة أهل البيت الإمام الصادق لشيعته بتولي أبي بكر وعمر والبراءة من أعدائهما وليش ما تقبل هالروايات الأسطورية الخرافية لأنها روايات خرافية وأسطورية لو سندها مو صحيح لو أصلاً هي باطلة من الأساس وعلينا أن نفكر بواقعنا ومن نخلق مشاكل الآن باسم احنا منوالي أهل البيت ونجي نخلق مشاكل ضد الشيعة ونسوي فتنة بين المسلمين ونستفز بقية المسلمين وحتى الشيعة استفزوا بهذا الكلام هذا الردود باسم الكربلائي استفز حتى الشيعة بالحقيقة شوفوا الردود الفعل اللي صادرة من الشيعة في كل مكان ضد هذا الشخص فعلينا أن لا نعيش بالماضي والنظريات الميتة المنقرضة علينا أن نفكر بواقعنا ومستقبلنا ووحدتنا علينا أن نعمل من أجل توحيد المسلمين حول نظام سياسي ديمقراطي عادل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته